0: BFM Business, élu média de référence sur l'économie. BFM Business, premier sur l'écho. BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
1: BFM Bourse est 100% uploadé, 2h30 d'autonomie à vos côtés. On est parti tous ensemble jusqu'à 18h. Bienvenue à tous. Le CAC 40 respire, reprend un peu d'air. Après avoir enchaîné les records, on recule légèrement de 0,4% cet après-midi. On va essayer d'anticiper la suite. Les chiffres d'inflation notamment qui seront annoncés cette semaine en Europe mais aussi le PCE américain. On va en parler. Et puis dans quelques minutes, la Bourse Cash. Amandine Gérard pour la financière de l'ARC a quelque chose à vous dire concernant les Marché. Ce sera donc cash, très franc, direct, à partir de 15h40. Mais d'abord, l'ouverture américaine. Wall Street est en train d'ouvrir. Premier instant de cotation, on va aller vivre ensemble. USA Today, le grand retour de John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabeau. Bonjour John, ravi de bon vous, vous retrouver. Bien. Clémence Tanguy aussi nous accompagne aujourd'hui depuis la tour Euronext. Ravi aussi de vous retrouver. Clémence, bienvenue BFM Bourse en direct jusqu'à 18h. Clémence, comment Wall Street se réveille-t-il
2: alors Wall Street se réveille dans le vert, hein. alors une très très euh, légère hausse, hein. Alors, 0,24% quand même pour euh, le Nasdaq, 0,04% pour le Dow Jones 30, 0,12% de progression pour le S&P 500, donc très légère euh, hausse. Hein. Les marchés devraient rester euh, plutôt euh, flats. Hein. Aujourd'hui, euh, ils reprennent leur souffle après évidemment les, euh, nombreuses publi- après les, les records de la semaine dernière. Hein. Et puis, il y a aussi ouais, aujourd'hui enfin, le fait qu'il y a de nombreuses publications d'indicateurs macro qui sont attendus cette semaine, notamment la deuxième estimation de croissance américaine au T4 2023. Et puis, bien sûr, jeudi, il faudra bien le suivre hein, l'inflation PCUS, hein, prix des dépenses de consommation personnelle, qui est un des indicateurs favoris de la Fed, qui devrait jouer dans le calendrier des baisses des taux à venir. Donc, dans ce marché principalement drivé par l'évolution de l'inflation et les décisions de politique monétaire, on comprend que c'est l'attentisme qui devrait être dominé aujourd'hui sur les marchés
3: américains.
1: En gros, John, un peu moins de publications d'entreprises en et de plus en plus de macroéconomie à nouveau cette semaine sur les marchés.
3: Oui, enfin, on avait vécu la semaine dernière en apothéose avec Nvidia, bien évidemment. Eh bien, on va commencer tout doucement aujourd'hui avec le, l'indice manufacturé de la fête de Dallas cet après-midi. Alors, on n'y est pas encore, c'est à 16h. Demain, on aura les commandes de biens durables aux États-Unis. Mercredi, on aura la deuxième estimation, Clémence l'a dit, de la croissance américaine du quatrième trimestre. Trimestre, pardon. Et jeudi, bien évidemment, l'inflation, vous vous souvenez Guillaume, on en parlait avant, il fallait regarder trois indicateurs le PCI, euh, les prix à la production et le PCE. Le PCE, tenez-vous bien, euh, on l'attend en hausse mensuelle de 0,3%, mmh. de 2,4% au niveau annuel et surtout une hausse du corps de 0,4% au niveau mensuel. Donc c'est ce qui va évidemment retenir l'attention. Et puis on a aussi les revenus et les consommations des ménages. Et vendredi finalement aussi une donnée extrêmement importante avec les PMI manufacturiers de février aux états unis qui sont pour l'instant attendus en zone de contraction mais stable par rapport au mois
1: précédent. Le grand retour de la macroéconomie, les indicateurs qui devraient à nouveau prendre le dessus après plusieurs semaines de publications qui auront permis ces publications aux indices aux marchés de toucher de nouveaux records. Et c'est aussi le cas à Wall Street. Sauf que, John, certains grands patrons américains commencent à revendre des actions. Jeff Bezos qui vend des actions Amazon depuis maintenant deux semaines. Jamie Damon, aussi le patron de JP Morgan, qui vend des titres JP Morgan depuis maintenant quelques jours. Et c'est une question qu'on pose aussi à nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Notre fil LinkedIn, BFM Bourse, notre fil X aussi. Est-ce qu'à vos yeux, ces ventes d'actions par les grands patrons américains sont mauvais signes pour le potentiel avenir des marchés Oui ou non Vous pouvez continuer de voter. Nous laissez vos arguments aussi en commentaire. Mais, mais cette question, j'ai aussi envie de la, vous la soumettre, John. Est-ce que le fait que certains grands patrons américains vendent les actions de leur propre entreprise est, est un signe de pessimisme sur l'avenir des marchés, d'après vous
3: Non, je ne pense pas. Écoutez, si on regarde la caractéristique caractéristiques communes de JP Morgan et d'Amazon. On peut aussi ajouter Meta, Meta puisque puisqu'on sait que Zuckerberg, le PDG de Meta, a aussi vendu des actions. Bien, la caractéristique commune de ces trois entreprises, c'est que on est arrivé à des sommets historiques. Alors, même pour les milliardaires, Guillaume, que vous êtes bien évidemment aussi, eh bien, euh, ils ne peuvent pas concentrer l'écrasante euh, majorité de leur argent sur une seule action. Donc, Bon. Mais à la question qui est très juste que vous avez dit avant et bien que vous avez posé avant et bien on voit que les les, les entreprises qui ne sont pas matures et bien c'est celles qui souffrent souvent lorsque les dirigeants vendent et bien l'action les actions de leur propre entreprise alors que les les valeurs matures comme ces trois entreprises qui ont vendu il faut rappeler le mois passé près de 10 milliards de dollars si on ajoute les trois sociétés bah, les dirigeants ont vendu près de 10 milliards de dollars de leurs propres actions eh bien, pour les entreprises matures, c'est considéré comme normal. Donc, il n'y a pas panique à bord, selon moi que les dirigeants prennent un peu de profit sur les plus hauts historiques de
1: ces trois valeurs. Effectivement, puis ils peuvent aussi prendre des profits pour des raisons fiscales. Et puis, en 2023, en 2023 le patron de Nvidia avait vendu 14 millions, pour 14 millions de dollars de titres Nvidia. Euh, ça n'avait pas empêché le titre continuer de progresser, euh, évidemment. Bon, on continuera d'aborder cette question et on continue de vous la poser, vous tous, sur nos réseaux sociaux. Est-ce que le fait que les grands patrons américains, certains d'entre eux, en tout cas, revendent les titres de leur propre entreprise est un signe de défiance pour la suite Est-ce que c'est mauvais signe pour le potentiel des marchés oui ou non, continuez de voter et on rebondira à nouveau sur vos arguments tout à l'heure, notamment dans une heure avec l'ensemble de la famille BFM Bourse à partir de 16h30. John, aujourd'hui Amazon intègre le Dow Jones, le Dow Jones à la sauce tech, hein. on a quelques entreprises tech désormais présentes dans le Dow Jones. Alors on entend du coup beaucoup parler de cette concentration croissante de Wall Street, sauf que quand on compare Wall Street à d'autres marchés mondiaux, ben on se dit que le marché américain n'est pas si concentré que ça, en tout cas il y, y a encore pire ailleurs.
3: Exactement, on parle tous des, des fameux 7 euh, magnifiques hein, qui pèsent plus de 30% du S&P 500, mais c'est euh, effectivement, si vous regardez les autres indices mondiaux, eh bien, on voit que euh, les états unis à part le Japon, qui est avec 28% sur les 10 premières capitalisations de l'indice, eh bien, euh, les états unis sur les 10 premières entreprises du S&P 500, eh bien, sont, par exemple, moins concentrés que le Royaume-Uni, la France avec 58%, et en plus, euh, si on regarde des indices comme la Chine, eh bien, on voit que les 10 premières valeurs pèsent 57% de l'indice. Donc on voit ici que la concentration n'est pas seulement américaine. Si vous prenez Guillaume, la Corée du Sud, et eh bien vous voyez que euh, les dix premières entreprises pèsent plus de près de 50% euh, de euh, l'indice et que Samsung, bien évidemment, pèse 22%. Si maintenant vous allez au Danemark, dernier exemple qui est extraordinaire, et eh bien Danemark, le Danemark avec Nouveau Nordisk, eh bien sachez Guillaume que Nouveau Nordisk pèse 54% de l'indice seulement pour une valeur. Donc quand on parle de concentration des valeurs aux états unis bah, il faut aussi aller dans les autres pays. Et comme j'avais dit aussi en France, puisque les dix premières valeurs euh, du CAC 40 pèsent près de 58% de l'indice français.
1: Effectivement. Wall Street qui ouvre légèrement dans le vert en début de semaine. On vous retrouve à nouveau Clémence. Clémence Tanguy depuis la, la tour Euronext. Il y a un groupe qu'on suit très près parce que sa publication brille de mille feux une nouvelle fois. Berkshire Hathaway, Clémence.
2: Bien sûr. Tout à fait, on va revenir sur une légende de la bourse US. Hein. On vient d'apprendre que Berkshire Hathaway fait état d'un bénéfice d'exploitation record. Alors pouvez-vous nous faire, John, un commentaire sur ce nouveau coup d'éclat de Warren Buffett
3: bah, écoutez, euh, ça a été très intéressant déjà parce qu'il y a eu un hommage à Charlie Munger, vous savez qu'il y avait euh, co-géré euh, Berkshire Hathaway avant de décéder euh, il y a moins de deux mois de cela, Et eh bien, euh, pour fêter d'une certaine manière euh, eh bien euh, le fait que Warren Buffett soit le seul aux commandes, ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a toute une équipe autour, eh bien l'entreprise actuellement dépasse les 1000 milliards de capitalisation boursière, c'est ce qu'on retient, et on retient aussi un chiffre très important, c'est euh, la trésorerie du groupe. La trésorerie du groupe, tenez-vous bien, c'est 167 milliards de dollars. 167 milliards qui peuvent être dégainés pour acheter des entreprises. Mais aujourd'hui, eh bien Warren Buffett considère toujours, en tout cas jusqu'à, jusqu'à qu'il ait fait ce mouvement, eh bien que sur le marché américain et même sur le marché européen ou japonais qu'il aime bien, eh bien, il y a pas grand-chose à acheter selon ces critères. Donc, excellent résultat pour l'entreprise, excellent résultat aussi euh, pour ceux qui pensent être rachetés par Berkshire Hathaway avec un trésor de guerre de 167 milliards de dollars.
1: Effectivement, et encore beaucoup de cash prêt à, à, à s'investir. Berkshire Hathaway à suivre, bien sûr, aussi aujourd'hui, et puis, bien sûr, aussi le contexte politique. La présidentielle américaine, on est à 255 jours du scrutin de John. Et il se trouve que ni Nikki Haley a perdu en Caroline du Sud, qui est pourtant son fief largement perdu face à Donald Trump. Alors elle s'accroche, hein, Nikki Haley, dans cette course à la Maison-Blanche, au, au sein du camp républicain. Elle s'accroche, elle reste en lice, elle ne, n'abandonne pas. Pour autant, certains de ses sponsors, eux, commencent à quitter le navire.
3: Ben oui, c'est, c'est évidemment là le nerf de la guerre, une nouvelle fois, c'est l'argent. Hein. Euh, Nikki Allais a dit, après avoir perdu euh, contre Donald Trump, d'une manière assez sèche ce week-end, qu'elle allait continuer au moins jusqu'au super... Tu sais, vous savez, on en avait parlé, Guillaume, ensemble, c'est début mars, le 5 mars exactement. Eh bien, Nikki Allais vient de perdre un de ses sponsors, qui était un super comité d'action euh, politique conservateur, qui avait investi. Tenez-vous bien 32 millions de dollars en publicité pour euh, Nikki Haley, entre autres, et pour la mettre en avant. Et ici, on se pose évidemment la question si ça ne va pas être le début de l'effondrement du château de cartes des sponsors, puisqu'on sait qu'actuellement, euh, Donald Trump a gagné euh, 130 délégués, c'est cinq fois plus que Nikki Haley. Euh, pour être sûr euh, d'être celui qui va représenter les Républicains, eh bien, il faut avoir 1215 euh, délégués, ce qu'il aura à très certainement tellement euh, pendant ou juste avant le 5 mars ce fameux Super Tuesday, donc la question c'est de savoir, est-ce que Nikki Allais va continuer euh, jusqu'au 5 mars ou effectivement elle ne va plus avoir l'argent pour le faire en tout cas l'argent pour faire de la publicité autour d'elle, et bien ça c'est la question qui va se poser, et n'oubliez pas une chose Guillaume, c'est que on sait que Nikki Allais tient jusqu'au bout parce qu'elle se dit que potentiellement les déboires judiciaires De Donald Trump, eh bien, pourrait, jusqu'à la fin, eh bien, pour bah, potentiellement la faire gagner l'investiture euh, faire gagner oui. l'investiture républicaine
1: C'est pour ça qu'elle n'abandonne toujours pas Nicky euh, allez effectivement, merci beaucoup John Plassard, USA Today, de retour en force sur BFM et dans BFM Bourse à l'ouverture de Wall Street, à demain John pour de nouvelles aventures Clémence, vous nous accompagnez aussi depuis la Tour Euronext bien sûr tout au long de l'après-midi et Wall Street qui vient donc d'ouvrir dans le vert plus 0,2% sur le S&P, à Paris on est toujours en petite baisse hein, après les records de la fin de semaine dernière et on n'a toujours pas touché les fameux 8000 points mais enfin, on en reste proche sur le CAC 47 934 points, moins 0,4% cet après-midi. Si vous, avez des questions, si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, n'hésitez pas à nous les envoyer. Dans quelques minutes, Julie cohen et son expert vous répondront. Culture Bourse, à partir de 15h50, vous pouvez nous envoyer vos questions en flashant, en scannant le QR code qui va apparaître sur vos écrans tout au long de l'après-midi ou par mail à l'adresse bfm.bourse@bfm-business.fr et donc Culture Bourse dans quelques instants. Auparavant, c'est la bourse cash. Amandine Gérard nous rejoint, la présidente de la financière de l'ARC. Bonjour Amandine. Bonjour. Oui. Vous voulez dire, Amandine, leurs quatre vérités au marché, vous êtes sûre Oui. Pour vous, Amandine, en matière d'innovation et d'investissement, pour vous, les États-Unis prennent le large et la zone euro, elle, s'enlise. Ce propos, vous l'assumez Je l'assume, Guillaume. Pour vous, en matière d'innovation et d'investissement, donc, les États-Unis prennent... alors carrément le large et l'Europe, elle, s'enlise littéralement. Pourquoi était-il important de le dire et de le dire aussi clairement à nos auditeurs et téléspectateurs aujourd'hui, Amandine
4: Parce que c'est le sujet des derniers jours, en fait. Hein, au travers des résultats d'NVIDIA, de Meta, des Lilili, euh, on voit que tout cet investissement, hein, cette recherche et développement, ce qu'on appelle ces CAPEX, depuis euh, plus d'une décennie, eh bien, porte aujourd'hui leurs fruits aux états unis et on le voit à la fois de manière microéconomique et de la, de la manière macroéconomique, puisque le projet qu'on appelle l'IRA, donc l'Inflation Reduction Act, acté par l'administration Biden, investit également 369 milliards de dollars dans la transition énergétique, euh, à comparer avec notre Green Deal, pour lequel on a une annonce de plus de 1 000 milliards. Mm-hmm mais de mobilisation. Donc, euh, c'est un peu différent, on va dire, dans le wording, entre guillemets. Euh, et on voit que les États-Unis sont dans la course à l'investissement. Les propos de Mario Draghi, il y a une petite dizaine de jours à Washington, confirme hein, cette tendance selon laquelle mais, il va falloir faire des accords ou en tous les cas euh, je dirais des, euh, des aménagements entre les exigences budgétaires euh, souhaitées par l'Europe les politiques monétaires et ce choc de l'offre versus un, man, un marché de, du choc de la demande depuis les années 80 donc on, on est véritablement dans un changement de paradigme aujourd'hui.
1: Et l'Europe rate le coche à ce stade vous estimez qu'il y a le, il y a le comment ça European EU enfin je sais pas bon, ouais, j'ai trop de mémoire ça arrive parfois en direct mais voilà il y a aussi des investissements en Europe pour la transition énergétique Repower EU voilà Repower EU il y a aussi Repower EU ici alors ils ont l'Ira on a Repower vous dites Repower à côté de l'Ira américain c'est, c'est pas grand chose
4: alors c'est pas tant en montant hein, en fait oui. mais c'est en réactivité et nos champions européens nous le confirment, puisqu'à partir du moment où l'Inflation Reduction Act a été voté, des décisions ont été prises de manière très pragmatique. Or, nous le savons, nous, nous avons besoin de négocier entre pays de l'Union et les choses avancent beaucoup moins vite. Mais aujourd'hui, on le voit dans la technologie, dans la transition... Le temps presse et ce sont les champions encore une fois d'aujourd'hui et de demain euh, qui sont en train de se dessiner par cet investissement.
1: Et donc ce retard, cet enlisement, c'est le terme que vous avez choisi d'employer aujourd'hui, l'enlisement européen alors que les états unis prennent le large. Ça va se traduire aussi sur les marchés par un écart encore encore grandissant entre Wall Street et, et nos marchés en termes de valorisation, de potentiel, Amandine
4: C'est le risque aujourd'hui, il se traduit par l'écart de valorisation mais principalement polarisé par l'industrie de, de la tech. Mm-hmm. Quid de l'industrie tout court hein. On a le, le CEO de, d'Ineos euh, qui a donné une, interva- une, une interview pardon, au Financial Times récemment. Euh, Ineos, donc groupe pétrochimique, mais qui est également acteur de la transition, envisageait un investissement de 4 milliards en Belgique qu'ils vont finalement faire aux états unis Justement, puisque en Europe, encore une fois, on est surtout dans le contrôle et Euh, Quelque part, la législation et non euh, non. dans l'aspect croissance, on va dire, et et pragmatique du business.
1: Il y en a qui sont pieds sur l'accélérateur et puis d'autres en frein moteur, et c'est l'Europe en frein moteur. Elle nous appelle depuis la Tour Euronext, la tendance ici en Europe, effectivement, alors que Wall Street a ouvert dans le vert. Clémence Tanguy, rebonjour Clémence, depuis la salle de contrôle du CAC 40. Oui, Wall Street a ouvert dans le vert, mais d'autres CAC 40 n'en profitent pas, Clémence.
2: Et non, il n'en profite pas. On une très légère baisse de 0,4%. Hein. Alors, à 7 935 points, on n'est quand même toujours pas très loin des 8000 points, mais euh, bon, il reste dans le rouge. Alors, on n'est pas les seuls, hein, quand même. Hein. C'est pareil euh, mmh. pour euh, l'Eurostox, hein, qui a à moins 0,2. Et puis, euh, le DAX, bah, seulement euh, plus 0,10. Donc, euh, on voit que les marchés euh, qui étaient au plus haut la semaine dernière, en ce moment, reprennent leur souffle. Hein. Oui. Euh, rappelons que le CAC a frôlé depuis les 8 000 points, hein, euh, qu'il euh, voilà, a été porté par les très bons résultats des entreprises, et que Aujourd'hui, hein, euh, et peut-être peut-être qu'il franchira cette semaine euh, les 8000 points à la faveur des publications encourageantes, mais pour l'instant, on attend, on attend, on attend plusieurs indicateurs macro, notamment l'inflation en zone euro vendredi, aux US jeudi. Rappelons aussi Christine Lagarde en prendra la parole cet après-midi à 17h, on pourra euh, l'écouter. Et puis, il y a la saison des résultats qui touche à sa fin, mais qui n'est pas encore finie, hein, parce qu'on euh, attend quand même dans les jours à venir les publication de sociétés de premier rang, oui. comme euh, Bouygues, Edenrat, Veolia, Saint-Gobain, Worldline, Valeo, FAGE, Air France KLM, Valorec, donc des publications qui pourraient soutenir les cours si les résultats étaient à la hauteur des attentes des investisseurs. Donc ce sera à suivre évidemment de très près.
1: Il a cinq groupes du CAC qui publie effectivement cette semaine. On n'est pas encore au bout des publications, même si ça commence à sentir la fin. Aux états unis là, ça ralentit très très nettement. Est-ce que le marché va devoir, Amandine, trouver de nouveaux relais s'il souhaite continuer, poursuivre son chemin haussier
4: Certainement. Allez, ce nouveau relais se fera par deux manières différentes potentiellement. Soit les flux qui, comme nous le savons, sont quasi absents de l'Europe depuis plusieurs mois, euh, pour aller vers les états unis encore une fois, et en partie vers l'Asie. Soit les discours des banquiers centraux, donc une potentielle inflexion euh, des discours des banquiers centraux, mais pour l'heure, ce n'est pas le cas. Donc, euh, hum. il est clair que le second souffle va être difficile à trouver.
1: Oui, on verra. On aura des chiffres d'inflation, effectivement, cette semaine qui seront publiés. Vendredi, l'inflation de février en zone euro. On espère une inflation sous-jacente qui passerait sous les 3%. C'est le grand espoir hein, pour ce chiffre qui sera publié vendredi. Et puis, aux États-Unis, l'indice PCE également. Mais vous n'attendez pas de miracle. C'est-à-dire que vous ne pensez pas que l'inflation va ralentir à un rythme suffisant pour permettre aux banquiers centraux d'assouplir d'un coup, là, soudainement, leur discours. Ils devraient, les banquiers centraux, rester encore fermes. À un certain temps.
4: Ce qui est clair, c'est qu'on n'entend rien sur la réunion du mois de mars. Pourquoi Parce que euh, Mme Lagarde attend les chiffres de hausse des salaires et ouais. qu'elle l'obtiendra en mars. Donc, au mieux, sur la réunion du mois d'avril. Exit une dégradation très importante en Allemagne, mais a priori, mmh. restons sur le début du deuxième trimestre.
1: Et les publications, puisqu'on arrive bientôt au bout, quand même, vous vous dites... Euh Elles sont meilleures que ce que j'attendais, le marché a eu raison de les applaudir et finalement les records récents, les plus hauts récents touchés, que ce soit sur le CAC, Francfort, l'Eurostock 600, Tokyo, Wall Street, le S&P, le Dow Jones, tout ça est mérité ou vous vous dites quand même qu'il y a eu beaucoup de complaisance des marchés vis-à-vis des entreprises
4: Ah non, les les nouveaux records sont légitimes hein, puisqu'effectivement les croissances des bénéfices ont très agréablement surpris de manière générale et bien entendu euh, avec euh, une mention toute particulière euh, encore une fois aux géants de la tech mais ça a été le cas pour nos géants à nous hein. si on cite les résultats de LVMH RMS, ils sont remarquables, également nos géants industriels à l'image de Schneider euh, ou encore même l'automobile ce qui est relativement rare pour être, pour être souligné, donc les marchés ne sont pas très chers euh, après ce qui est impressionnant et vertigineux c'est, c'est de voir cet unique sens en fait hein, de, de hausse euh, mais souvenez-vous, on a vanter les louanges du crédit euh, et de l'obligataire de manière générale depuis 18 mois et donc les flux ne sont pas forcément allés encore une fois sur les marchés actions. Euh, Donc les gérants ont des liquidités en portefeuille et ces liquidités aujourd'hui sont sont investies de manière euh, euh, à retardement en fait hein,
1: sur, sur les marchés. Et parmi les performeurs de, des derniers jours, on a Air Liquide aussi valeur chouchoute des, des actionnaires français. Il se trouve qu'Air Liquide est présent dans notre portefeuille BFM responsable et que Air Liquide sur la semaine écoulée a porté la performance du portefeuille BFM responsable. On en parlera, ce sera à 16h20 tout à l'heure avec nos gérants et ils nous diront ils nous diront quels arbitrages se préparent au sein de ce portefeuille parce qu'il y a aussi, figurez-vous, Edenred dans le portefeuille et là il y a peut-être un souci ESG autour d'Edenred. On les interrogera là-dessus. Merci Amandine d'être passée nous voir. Merci. On vous retrouvera, vous êtes avec nous en fil rouge cet après-midi de 17h dans le club. Tout à fait. Amandine Gérard, la présidente de la financière de l'Arc. À ah, tout à l'heure, Amandine. Le CAC 40 est donc assez prudent, timoré. En ce début de semaine, on reprend son souffle sur les marchés après les records de la semaine dernière. Le CAC 40 perd gentiment, hein, rien de méchant. 0,37%. BFM Bourse, Culture Bourse. Où vais-je? pour savoir où aller en bourse. Mieux vaut comprendre déjà où vous en êtes. C'est votre culture bourse quotidienne. Julie Connerton et son expert répondent à vos questions. Bonjour Julie.
5: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il bah, faut venir ici si vous avez des questions pour structurer vos portefeuilles d'investissement parce que nous on a les experts pour vous éclairer et pour ça deux options. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
1: Et aujourd'hui une question après le match nul en rugby. Hier, Ah, c'était dur. match nul de l'équipe de France face à l'équipe italienne dans le tournoi des destination, une question qui tombe à pic puisqu'elle concerne justement les valeurs italiennes Julie
5: soyez fort Guillaume, donc <rire> ouais. hasard du c'est un mauvais
1: dimanche <rire> bon, bon allez
5: oui. on va essayer de passer un meilleur euh, <rire> lundi avec Eric qui nous a envoyé cette question qui concerne donc les actions italiennes, il veut savoir quelles actions acheter en Italie en 2024, Bertrand Lamiel pour Ports en gestion est avec nous, bonjour Bertrand
0: Bonjour. Bonjour
5: Alors déjà peut-être Bertrand Alors, si pour commencer, les, euh, quand on pense valeurs. aux valeurs italiennes, quelles sont celles qui retiennent votre attention et celles qui vaut mieux peut-être éviter
0: Il y a toujours le décalage Bertrand Oui, alors euh, oui, de valeur italienne, bah, euh, la côte en Italie est relativement riche. À hein. on, on va suivre 116 valeurs des, des petites au, au, au large cap. Et euh, aujourd'hui, l'Italie est bien orientée. C'est un des meilleurs indices européens avec une performance de plus de 7 depuis le début de l'année. Et à l'intérieur de ces 116 valeurs, il y en a 41%, euh, 41% qui sont bien orientés, ce qui en fait un des indices avec le taux de participation le, le plus élevé en Europe. Donc nous, on va aimer des dossiers comme Stellantis qui est aussi côté, euh, puisqu'il y a Fiat qui est aussi coté, euh, côté à Milan. Euh, dans la banque, on a du Unicredit, qui est un des meilleurs performeurs de la, de, de la zone euro. Ferrari, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Euh, Valeurs très bien orientées dans, dans, dans le secteur automobile. Dans l'assurance, on a Generali. Et dans le luxe, on a une pépite, une mid-cap qui s'appelle Cuccinelli, qui est aussi bien que Hermès en termes de, de comportement. Donc voilà, on a pas mal de dossiers qui sont bien orientés. Et si on est un peu plus contrariant, on peut aller chercher des dossiers comme Fila, c'est les papiers canson On peut aller chercher des dossiers comme, comme Delonghi, donc les, les, les machines à fait entre autres, ou dans les services informatiques, un dossier comme, euh, comme César. Pour ces trois derniers, on aura besoin de confirmation lors des, lors, lors des prochains résultats. Mais il y a une cote large et ça peut être intéressant d'aller en Italie, ce d'autant plus qu'il euh, y a peu de valeurs techno dans l'indice italien et celles qui ne sont, sont pas les mieux orientées. Donc pour panacher un portefeuille dans lequel on peut avoir de la techno à travers bah, les grands noms européens et ou américains, aller chercher d'autres secteurs, euh, bah, l'Italie c'est le bon pays.
1: Et voilà. Et sans rancune, parce que je devine que vous avez aussi regardé le France-Italie d'hier douloureusement. hein. Franchement, Bertrand, c'était dur, ce match nul face à l'Italie. Bref, bravo aux Italiens. Et donc, quelques idées de valeurs pour nos auditeurs et téléspectateurs. Et cet auditeur qui nous interrogeait dans quelles valeurs italiennes investir, des valeurs italiennes dont on rappelle qu'elles sont éligibles au PEA, avec l'avantage fiscal, bien sûr, du PEA. Bertrand, vous restez avec nous on vous retrouvera dans quelques minutes, on parlera de la séance du jour en direct. Auparavant, Culture Bourse poursuit avec vous, Julie. Parce que ce rendez-vous Culture Bourse, ce sont bien sûr les réponses aux questions des auditeurs, mais aussi de la vraie pédagogie financière et de la culture. Julie, vous nous présentez la grande histoire boursière. Et vous avez trouvé ce petit excès de confiance, c'était il y a quelques années, quelques dizaines d'années, petit excès de confiance qui avait à l'époque entraîné une énorme crise financière.
5: Un excès de confiance accordé à un homme John Law, un financier et économiste écossais. Alors, on est en France, hein, on est au 18e siècle. Ah oui Et cet homme, oui, ça, ça commence, à, ça ne nous rajeunit pas. Et il réussit, cet homme, à convaincre le gouvernement de lui accorder le monopole du commerce avec les colonies d'Amérique et d'Asie. Ce privilège obtenu, il fonde deux entreprises, la compagnie du Mississippi en 1717, puis la Banque Générale. Son objectif il est triple, il veut pouvoir émettre des billets sur place, il veut encourager l'investissement dans la compagnie et il veut aussi stimuler l'économie française. Il commence à offrir des actions à crédit et les investisseurs sont au rendez-vous. Le cours des actions de la compagnie connaît une hausse vertigineuse mais tout cela ne dure qu'un temps. 1720. La bulle spéculative éclate. et ben, ah, oui, il fallait s'y attendre. Hein. Les investisseurs commandent à vendre massivement leurs actions. Les cours chutent. Et John Lowe, eh bien, il a beau tenter de stabiliser la situation en émettant plus de billets de banque, rien n'y fait. Il ne fait qu'aggraver la situation.
1: Et du coup, cet épisode, il a eu, on l'imagine, des conséquences importantes pour la finance.
5: Alors, des conséquences dévastatrices, tout d'abord pour les investisseurs qui ont perdu leur fortune. Pour certains, des commerces ont fait faillite. John Lowe, lui, eh bien, il a été contraint de démissionner. Il a même dû quitter la France dans la foulée. L'histoire de la compagnie du Mississippi, c'est un exemple classique de bulles spéculative et d'effondrement financier. Elle met en lumière les dangers de la spéculation irrationnelle et de l'excès de confiance accordé à un homme, une entreprise ou bien un système financier. Et si cette histoire, elle a laissé une empreinte durable dans l'histoire économique française, elle met en relief les dangers de l'art du bien-parler autrement dit, de la rhétorique.
1: Effectivement. Et cette histoire, sa grande histoire, la grande histoire boursière à retrouver avec Julie, Culture Bourse chaque jour à 15h50 et cet épisode supplémentaire que vous venez nous proposer, merci beaucoup Julie Cohen-Horton, replay bien. à suivre, à demain Julie, replay à suivre sur notre site bfmbourse.com Le CAC 40 en direct, 15h58 toujours en léger repli 0,3% Notez que Renault, qui a présenté tout à l'heure sa R5, oui, le grand retour de la R5, mais en mode électrique et eh bien Renault progresse un tout petit peu dans cette séance de baisse, plus 0,5% pour Renault et c'est pas un petit exploit, hein, parce que Direz-vous que l'électrique en bourse, ça ne marche plus tellement Non, c'est euh... on peut même le dire, hein, l'électrique n'est plus du tout en odeur de sainteté sur les marchés. On vous en parle aussi, d'ailleurs, on vous apporte des détails et une analyse sur notre site BFM Bourse, un article entier consacré à la bérésina de la thématique véhicules électriques en bourse. L'article est disponible, vous pouvez bien sûr le consulter. Nous, on se retrouve dans 1 minute 30. À tout de suite.
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.